0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Series Podcast có thời gian hoạt động lâu nhất tại Việt Nam Kỳ podcast này được tài trợ bởi RMIT Việt Nam, trường đại học quốc tế với hơn 20 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam. Không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại và chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, đại học RMIT còn không ngừng nghiên cứu mở rộng các ngành học để đón đầu xu thế của thị trường tuyển dụng. Bên cạnh đó, khi theo học tại RMIT, các bạn còn có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi hoặc chuyển tiếp tại Úc để thải ước mơ du học. Kể từ năm 2022 này, thì RMIT Việt Nam còn cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nộp hồ sơ cho những bạn có mong muốn du học tại RMIT Melbourne cũng chính là nơi mình đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ ngành Communication Design Trong tháng này RMIT Việt Nam sẽ tổ chức một ngày hội thông tin với chương trình trao học bổng trị giá lên đến 25% học phí cho các chương trình học từ cử nhân tới thạc sĩ tại RMIT Melbourne Cho nên là nếu bạn nào có quan tâm thì hãy click vào link trong phần description của kỳ podcast này nha ngoài ra mình cũng hiểu rằng việc đi du học là một quyết định khá trọng đại mà các bạn sẽ có thể có rất là nhiều những cái câu hỏi cần được giải đáp trước khi có thể đưa ra quyết định cho nên là bên cạnh kỳ podcast này thì mình cũng có là một video ở trên YouTube cùng với lại khách mời là bạn Mẫn Nhi Mẫn Nhi thì là một bạn du học sinh úc đã vừa hoàn thành xong chương trình học cử nhân và hiện tại thì đang làm việc tại một agency ở Melbourne cho nên là khi ngồi lại với nhau tụi mình đã có cơ hội để trả lời rất là nhiều câu hỏi từ các bạn những cái băn khoăn mà các bạn có thể gặp phải trước khi quyết định đi du học. Vậy nên sau khi nghe hết kỳ podcast này, các bạn hãy ghé qua kênh youtube Memo Talks của mình để nghe mình và Mẫn như chia sẻ hết tất cả những tâm tư đi du học của bọn mình nha. Mình tin là những chia sẻ của tụi mình sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều đó quay lại với kỳ podcast của tuần này thì mình sẽ cùng với bạn khách mời mổ sẻ một câu hỏi mà mình cũng nhận được khá nhiều từ các bạn nghe podcast của mình đó là khi nào thì mình nên đi học thạc sĩ và um, liệu cái việc học thạc sĩ nó có phù hợp với tất cả mọi người hay không mình nghĩ là với những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân mình cũng như là của khách mời của ngày hôm nay thì tụi mình sẽ hy vọng mang lại cho các bạn một số những cái uh, lời khuyên bổ ích để các bạn có thể đưa ra định hướng tốt hơn cho bản thân mình. Và bây giờ chào mừng các bạn đến với kỳ podcast số 100 12 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề học thạc sĩ có dành cho bạn. Ok và mình đã đang ở đây với khách mời tuần này của bọn mình rồi. Ờ, mình sẽ để cho bạn khách mời tự giới thiệu để tụi mình có thể làm quen với nhau trước khi bắt đầu kỳ podcast tuần này nha. Hello hello khách mời của chị ơi
1: dạ rồi hello chị kim à, chào tất cả mọi người
0: chắc là đầu tiên chị nhờ em chia sẻ một chút xíu à, về thông tin cá nhân của mình nè rồi à, background công việc hiện tại của em như thế nào nữa
1: ừ, dạ rồi à, hello mọi người mình là hiếu à, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh à, rất vui đã có mặt trong ngày hôm nay và có cơ hội chào chuyện với chị kim cũng như là à, được chia sẻ những cái ý kiến những cái trải nghiệm với à, các bạn khán giả của buổi podcast ngày hôm nay Um, thì hiện tại mình đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và mình đang làm cho TikTok Việt Nam với vai trò là CMO. Ừ. Uh,
0: không biết thì trước khi mà uh, làm việc ở khi mà đó là việc ở TikTok thì trước đây uh, em đã học ngành gì và đã từng có những cái trải nghiệm công việc nào trước đó rồi ha?
1: Dạ um, rồi, rồi thực ra là cái nền tảng của em là marketing và cái công việc hồi từ 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 hồi mà mới tốt nghiệp đại học cho tới bây giờ thì nó cũng khá là chung chung và nó theo cái định hướng từ đó tới giờ của em là về ngành marketing cả ừ. về mảng client là mảng khách hàng lẫn về agency thì uh, về phía học thuật thì hồi xưa em có học uh, đại học tại một cái trường đại học tại Việt Nam trường học Hoa Sen sau đó rồi ừ. thì em có dành 2 năm uh, đi làm trải nghiệm uh, đánh lộn với cuộc đời sau đó rồi uh, ừ. có một cái khóa học nhẹ đâu đó tầm một năm rưỡi tại trường RMIT ở Melbourne campus yeah. Ừ. cũng là ngành marketing luôn master of marketing
0: à, ok yeah. um, vậy là thật ra chị thấy bác ra của mình có một vài điểm giống và cũng một vài điểm khác nhau tại vì hồi ừ. xưa lúc mà chị học bachelor thì chị học ngành uh, thiết kế truyền thông đa phương tiện multimedia design ừ ở ừ. MT ừ. cho nên là thật ra lúc mà chị ra đi làm, chị đi làm ở agency á thì chị cũng không có nghĩ là mình sẽ làm cái công việc này theo cái định hướng như bây giờ tại vì lúc đó là chị sẽ đi làm kiểu graphic designer đồ các kiểu á. Ừ. Nhưng mà xong cái chị đi làm được một năm rồi thì chị thấy là sao chị thiết kế ì ạch quá, kiểu chị thấy mọi người làm kế <cười> thì vừa nhanh vừa đẹp còn mình thì nhiều khi nhận một cái brief là một cái Facebook post hay là một cái banner thôi ừ. chị ngồi ngon người dán tới tối mà làm ra nó cũng giả đẹp ừ. bằng ai á. Ừ. xong cái chị mới ừ. nghĩ lại là thật ra có lẽ là chị cũng không hẳn là yêu thích việc làm thiết kế tới như vậy, chẳng qua là chị rất là thích ừ. công việc làm sáng tạo, nghĩ ý tưởng các kiểu ừ. và chị thấy là đã tới lúc mình mình phải đi học thêm để có thể có thể maybe là chuyển ngành nhưng mà nếu mà kể cả không chỉ ngành thì cũng có thể là phục vụ cho công việc hiện tại của mình là cái việc mà mình lên ý tưởng rồi uh, có ừ. những cái concept thì những cái campaign này kia thì nó có cơ sở hơn một xíu ừ. thì đó là lý do tại sao ừ. chị mới chuyển lên đi học lúc đó chị bỏ làm chị đi làm thì có một năm thôi thì chị nghĩ làm và chị đi học thạc sĩ uh, ngành communication design là nó cũng hơi kiểu nổ mũi tại vì chị cũng không dám bỏ hẳn cái, cái bàn thiết kế uh, ừ. nhưng mà chị cũng muốn học thêm một xíu về communication học thêm một xíu về ừ. truyền thông để xem xem là mình có hợp hơn hay không á, Xong rồi cái trời xui đất khiến Sao bây giờ chị đi làm copy luôn rồi Chị không còn là thiết kế nữa à, Tại thật sự là càng học lên càng thấy đúng là Mình chắc là cũng không hợp làm thiết kế Là thiết kế đúng là vừa lâu mà vừa không đẹp Bằng người ta nên là thôi mình từ bỏ sớm Để cho bớt đau khổ à, Thì chị nghĩ là Trong quá trình mình đi làm thì chị có một số cái trải nghiệm nhất định Mà để khiến cho chị quyết định là chị phải đi học trở lại thôi Thì chị không biết là đối với em cái suy nghĩ này nó đến như thế nào ha
1: Ừ. Uh, thực ra là cái câu chuyện đi học và đặc biệt là đi học cao học ở một đất nước xa lạ nó là cái ừ. câu chuyện mà em nghĩ tất cả mọi người đều nghĩ đến và nó đều nằm ở trong cái tâm trí của tất cả chúng ta chỉ là nó nằm ở ừ. đâu đó thôi và phải, và phải đến một lúc nào đó mình phải đánh thức dậy và nó phải có một cái uh, biến động nào đấy để cho cái cái khát vọng nó trỗi dậy thì thật ra là em đã suy nghĩ về việc học cao học hoặc là đi du học từ hồi em học um, cấp 3 rồi. Tờ xưa yeah. hồi xưa em mê đi Canada, nhưng mà Canada wow. xa quá, lạnh quá nên là nên là cái ý tưởng nó nó cũng nguôi ngoai trong cái quá trình mà em đi học um, cử nhân. Cái uh, sau rồi đó mình học cử nhân cái xong mình đi làm cái xong mà mình mê kiếm tiền quá, cái xong giờ mình nghĩ cái tự nhiên mình đi học cái xong mình tốn thêm cục tiền cũng bằng cái xe hơi hay bằng nữ cái nhà cái xong mình cũng ớn ớn. nhưng mà sau một thời gian em làm rồi em lăn lộn cái sau em cảm thấy mình mình bị chán á kiểu như là mình 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 làm giỏi thì mình cũng chưa thực sự giỏi nhưng mà mình cũng lại chưa thực sự dở mình cứ ưng ưng dở dở cái xong rồi lúc đó mình nghĩ là ok mình sẽ phải có một cái bước ngoặt nào đó trong cuộc đời thì cái đó lý do thứ nhất lý do chủ quan ha cái lý do thứ hai là lý do khách quan là em có một người một người bạn hơi thân thì người bạn nó cũng đi học bên úc À, ở một trường đại học khác ở bên Úc Thì bạn nó cũng có dụ dỗ em qua Thì em kêu Ok đây cũng có thể là một thời điểm Mình nên qua à, Thế thì em đi du học thôi Chứ thật ừ. ra trước đây thì em cũng cũng, cũng, cũng chưa thật sự là uh, uh, Mặn mà lắm với việc đi du học đâu ừ. Tại vì thật ra là cái chi phí nó cũng khá là cao yeah. ừ.
0: Vậy rồi em vượt qua cái, cái nỗi hem tiền của mình Để quyết tâm bỏ tiền xuống đi học Bằng cách nào?
1: À, với độ tuổi đó thì em nghĩ tất cả mọi người đều sẽ có chung một cái khoản vay Đó chính là khoản vay tiêu dùng từ trong từ từ người trong gia đình <cười> từ, 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 từ cái bậc cha mẹ Thì thật ừ. ra em cũng 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 không khác gì mọi người Thì thật ra sau 2 năm đi làm thì mình cũng tiết kiệm được một khoản chi phí nhỏ nhỏ Như em nghĩ là nó chỉ đủ tiền vé máy bay thôi à, Sau đó rồi thì em cũng có ký một cái giấy vay nợ với bậc phụ mẫu <cười> thì sau đó rồi ba mẹ cũng có tài trợ đem đi du học thì bây giờ sau ừ. sau khi đi về rồi thì bắt đầu cày cuốc lại để mình trả nợ thôi ừ. Ừ. ok
0: thì chị nghĩ là cái uh, trải nghiệm của chị chắc là cũng giống em tại thực ra chị ừ. nghĩ là cái việc mà mình nhiều khi mình học cổ nhân ra xong mình đi làm thì nó đủ, khi hành đen nó cũng đủ uh, mình cũng có đủ hành trang để mình đi làm rồi đúng không nhưng mà uh, có một cái uh, lúc nào nó mình cũng cảm thấy nó giống như là nó có một cái một cái trần nhà mà vô hình ấy là tiếng anh nó gọi là một cái glass ceiling mà mình thấy mình cứ không có vượt qua được và đối với chị thì giống như chị nói là chị còn kiểu bị hơi hơi hoài nghi về cái chuyên ngành mà mình đã chọn nữa cho nên là lúc đó cái quyết định mà đi du học một phần nó là học thêm kiến thức này kia nhưng mà một phần nó cũng là để đổi môi trường để mình có thêm những cái trải nghiệm mới những cái vốn sống mới và mình có những cái góc nhìn mới về cuộc sống nữa đúng không
1: chính xác chính xác chính xác
0: à, vậy còn lúc mà em đã quyết định đi du học rồi á thì à, tại sao lại chọn IMT vậy tại sao không chọn học và trường của người bạn hơn để dụ dỗ mình <cười> để nói có gì đó còn chịu trách nhiệm <cười>
1: thật ra đây là, um, là một cái duyên nữa em nghĩ là cuộc đời mình là một chỗ rất là nhiều sự, sự duyên số nó ừ. nó sắp đặt lại với nhau nhiều khi là mình mình muốn nhưng mà mình là không làm được đâu nó cái cái câu mà ông bà mình hay nói là người tính không bằng trời tính em nghĩ là nó đúng từ đúng lúc mình sinh ra cho tới bây giờ luôn ừ. Um, ừ. thì thật ra là bạn em học monash cũng là một trường cũng 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 khá là có tiếng tại melbourne ừ. thì lúc đó em cũng có apply vào cả monash vào rmit vào King và swinburne Ừ. thì uh, Durkin và Swinburne nó không có ngành Master of Marketing mà em ừ. thì em lại rất là lười em không muốn học trái ngành thế ừ. là em loại hai bạn nó đi ra ngoài uh, ừ. mình còn Monash với bạn rmit thì rmit được một cái là um, bên 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 omit rất là linh động trong cái việc là um, cái này em nói nó hoạch tẹt ra là trong cái việc mà cắt giảm uh, tính chỉ cho những người đã có kinh nghiệm đi học trước đấy oh. nghĩa, là, à, nghĩa là nếu mà là mọi người transfer từ cái bằng cử nhân của mọi người qua học cao học nhưng mà hai cái bằng đó nó, nó nó giống nhau thì trường omit sẽ cắt giảm được một vài tính chỉ thì với bản thân em thì nó cắt giảm được tới nửa năm
0: là, là một học kỳ ấy,
1: mà, mà mọi người biết là một học kỳ Mà học bên nước ngoài Tiền ăn, tiền uống, tiền chi phí Cộng lại thì nó cũng sẽ vài trăm ừ. triệu Nó là một cái số tiền rất là lớn Vẫn là động lực của con người thật đúng không? <cười> tài chính Đó, đó vẫn là tài chính thôi Đi, đi đâu cũng về lai mã Thì nó vẫn sẽ là câu chuyện tiền bạc Nên là lúc đó em mới chọn RMIT Sau khi em bay qua Úc rồi Em đi học thì em lại thấy có thêm Một lý do nữa mà em nghĩ là Vì chọn RMIT nó rất là Xứng đáng là tại vì cái vị trí của nó quá là đắc địa đi. Đúng, tại đúng, đúng. Tại vì nếu bạn nào học ở Melbourne rồi thì chắc là chị cũng biết đúng không? Nó nằm ngay cái khu phố mà nó có thể được mình như là đồng khởi của Melbourne đó. Nó, ừ, nó, ừ. nó nằm ngay Watson phải, đúng không? Watson lâu quá đúng rồi. 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 Yeah, lâu quá rồi, không nhớ. Đó là ăn uống, là vui chơi, là 7, 7 49 thứ vui là đều có mở ở xung ừ. quanh hết. Nó rất là ừ. tiện. Còn Monash ừ. và những trường đại học khác Ngay cả University of Melbourne Thì nó cũng nằm khá là xa uh, City uh, ừ. Nên nó cũng có khá là nhiều lý do Và duyên số ừ. đưa đẩy em vào RMIT yep. ừ.
0: Thực ra chị cũng thấy cái vị trí của RMIT Là một trong những điểm mà chị cũng rất yêu thích Tại vì thật ra bản thân chị là một đứa rất là Rất là ngại đi ra đường kiểu Chị rất là ngại giao ừ, yeah. tiếp với loài người và Rất là lười đi ra đường Nhưng mà tại vì mình học Mà vấn đề là mình bỏ tiền ra, mình đi du học Không lẽ mình ở rúi trong nhà hoài đúng không Thì bản thân cái việc Bản thân cái việc RMIT nó nằm ở ngay trung tâm như vậy Nó làm cho mình có động lực Để đi ra đường hơn Tại vì nhiều khi mình đi trường xong rồi Mình muốn đi đâu đó, mình muốn hẹn bạn bè Hay là mình muốn đi shopping gì đó Nó cũng rất là gần mình không có Mình không có kiểu bị lười Mình không có kiểu giống như là sống cuộc đời Xa lánh xã hội là chỉ đi lên trường đi học rồi đi về Mà nó bắt buộc mình phải hòa nhập vào trong cái cái lối sống của Melbourne và kiểu tại vì mình ở ngay trung tâm của Melbourne cho nên là cũng có nhiều thứ hay ho ha để xem, ừ. để chơi, để tham quan này kia.
1: Chính xác. Mà, mà mà em không biết là chị Kim có bị cái cái cảm giác này không á, nhưng mà vào những mà ngày tháng 10, tháng 7, tháng 8 vào những ngày mùa đông á Ừ. mà buổi sáng nó lạnh xuống còn có 5 số độ à mà nếu mà ừ. nhà mà trường của mọi người mà cách xa mà tầm 40 phút mà mà đi tàu á, là mọi người hoàn toàn không có động lực nào yes. Vậy. <cười>
0: <cười> luôn. Đúng,
1: thì, em để không biết chị có cảm giác nó không nhưng mà em thì bị rất nhiều đặc biệt vào những ngày mùa đông
0: Ừ. Tại, vì, ừ tại vì thật ra là lúc mà chị mới qua thì tại vì mình mới qua mình chưa cho mình đâu có biết địa điểm rồi vị trí của trường với này kia Cho nên là cái nhà lúc đầu tiên mà chị thuê lúc mà chị chị phải thuê nhà trước khi chị qua thì lúc mà qua tới thì cái nhà đó thân em là nó cách trường tới cũng cỡ 40 phút như em nói ấy. nhưng mà thật ra cái chuyện 40 phút xe thì nó không tới nổi cái vấn đề là cái cái xe bus mà từ nhà chị ra ga xe lửa để đi lên trường á thì là nửa tiếng nó mới có một chuyến thì có nghĩa là nếu như mà sáng hôm đó mình đã vẫn hết tất cả gọi là quyết tâm và đam mê học hành của mình để mình đi ra đường rồi nhưng mà lỡ mà miss cái xe bus đó một cái thì thôi coi như là, là tan luôn, coi như là ngày hôm đó là thôi quay về luôn tại vì chờ thêm nửa tiếng nữa để có cái xe bus tiếp theo thì cũng đã lên tới trường là cũng mất hết một phần ba buổi học rồi. <cười> thế là nửa nửa năm đầu là một học kỳ đầu luôn là cái chuyện đi học đối với chị là nó rất là khó khăn luôn xong cái sau đó thì mình cũng có kinh nghiệm rồi thì sau một học kỳ chị chuyển qua một cái chỗ khác mà nó nó dễ để di chuyển hơn cái kiểu như là thời gian thì nó rút ngắn lại được một xíu còn khoảng 25 20 25 phút. Nhưng mà nó rất là tiện là mình chỉ cần phải đi một chuyến xe tram thôi là tới trường rồi, chứ không có ừ. cần phải đi hai ba chuyến nữa thì thực ra chị nghĩ cái chuyện um, có một cái trường mà cái cái location của campus nó nó ở cái nơi đắc địa như vậy nó cũng là một trong những cái lý do giúp cho chị đi học đều đặn hơn. Ừ. Chứ hồi lúc mà chị thuê nhà chung với một đứa heo với một đứa ở chung nhà với chị mà nhà nó học um, nó học nó học đâu ta? Hình như nó học ở ná thì phải. Mà ừ. từ chỗ đó nó cũng phải đi, cũng phải đi lên chạm xe lỗ xong rồi đi đổi 2 3 line xe lỗ mới tới được trường ừ. Monas á. Nó cũng cấp ừ. học lychee luôn. Nhiều <cười> <cười> khi là nó không thể đi lên trường của nó mà nó đi lên nó đi lên city si xong rồi cái nó chờ chị đi học ra để hai nó đi chơi.
1: <cười> Chính xác là với lại à, với lại em không biết là chị Kim có cảm nhận được cái này hay không nhưng mà em thì em rất là thích. Tại vì thực ra là bản thân em là một người rất là thích về kiến trúc với là em thích đi vòng ừ. vòng á. Ừ. Trường RMIT thì nó tọa là ngay trung tâm thì nhiều người khi mà nghe tới cái việc là à nếu mà ngay trung tâm thì chắc trường nó chỉ là một cái building nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà thật ra là RMIT là một tổ hợp rất là nhiều building. Và nó Đúng nằm rải rác xung quanh nhau và có những cái tòa nhà nó rất là hiện đại, nó rất là nghệ thuật, nó rất là đương ừ. thời. Nhưng mà cũng sẽ có những cái campus, có những cái tòa nhà mà nó rất là cổ thì bằng cái việc là mình trải nghiệm mỗi cái lớp học ở từng cái tòa nhà mỗi tòa nhà nó lại có một cái kiến trúc có một cái không khí riêng á thì đó là một ừ. cái trải nghiệm rất là lạ mà em nghĩ là không chỉ ở Melbourne mà ở cả úc châu thì không thì không có trường nào có thể cho mình được một Đúng cái cảm giác rất là lạ lẫm ừ. và thích thú như vậy dạ.
0: Ừ. Chị cũng agree luôn, tại vì hồi xưa chị học Thì cái ngành của chị nó chia làm đôi á Một bên là thiết kế, ừ. một bên là communication Thì lúc mà học uh, cái Những cái môn thuộc communication Thì chị học ở building 8 và building 80. 10 Là hai cái ừ. là hai cái building mà nó rất là mới Và rất là bự ừ. và ừ. nó là kiểu uh, Ở ngay siêu như vậy đó Nhưng mà song ừ. xong đó thì những cái Học về thiết kế thì chị học ở building 9 Là cả ừ. design school là Nó là một ừ. cái Mà nó ở trên một cái con đường nó song song với lại Swanson street nhưng mà nó khuất ở phía sau ấy thì ừ. cái building chính ở bên ngoài nhìn nó siêu đẹp luôn xong rồi đường đi tới đó là còn lát đá xong mỗi sáng ừ. mà đi học đó, đi trên cái con đường đó kiểu cảm giác như là mình đang ở một thành phố một thị trấn châu âu nào mình đang kiểu thông thả đi ừ. học mà kiểu rất là thơ luôn ấy xong rồi nhất là hồi đó lúc mà học thiết kế thì xung quanh chị là toàn những con những những đứa rất là ạt xong rồi ừ. đi ừ. học với là quần lão lượn xong rồi tóc tai các kiểu nói chung là mình thấy là mình được ở trong một cái môi trường Mà nó rất là nhiều sắc màu Và nó rất, rất là kiểu truyền cảm hứng cho mình Để mình đi học mỗi ngày uh, ừ. Cho nên là Thì kiểu những cái trải nghiệm nông cạn Kiểu như vậy thực ra là một trong Những cái thứ mà chị nhớ nhất Sau khi mà chị đi du học xong uh, Nhưng mà chắc là quay lại uh, Những cái nội dung mình nó Có uh, có kiến thức hơn một xíu đi hả Thì uh, em cảm thấy là Cái chương trình học khi mà học thầy sĩ Tại vì uh, chị nghĩ là em sẽ có cái cái trải nghiệm Để chia sẻ cái này hơn chị Tại vì ừ. em học Bachelor và Master Cùng một ngành là Marketing ừ. đúng không Thì ừ. uh, ở cái bậc Bachelor với lại cái bậc Master Thì cái kiến thức mà em học Nó có những cái sự khác ừ. biệt như thế nào Và tới bây giờ nhìn lại thì Em cảm thấy là cái việc đi học thầy sĩ Cho cái bằng Master Cùng một cái ngành học với mình Khi mà mình đã học Bachelor Thì nó giúp cho công việc của mình như thế nào Ừm
1: Uh, đối với em uh, trải nghiệm của em đối với cái kiến thức uh, giữa cái bằng cử nhân và bằng thạc sĩ đối với kiến thức ừ. nền thực ra theo bản thân em thấy nó là một tại vì thực ra là về ngành marketing nói chung thì vẫn sẽ cũng chỉ có ông A ông B Với lý thuyết C và lý thuyết D thôi uh, ừ. mọi người cũng sẽ không thể nào điều chỉnh quá nhiều hoặc là chèn vào quá nhiều thông tin được thì về kiến thức thì em nghĩ là kiến thức nền Và mọi người sẽ dễ dàng gặp lại Khi mà mọi người học cao học Thì em nghĩ cái này nó sẽ áp dụng Không chỉ là mình học ở trong nước Mà mình học ở ngoài nước nữa um, ừ. Tuy nhiên cái mà em nghĩ là nó quan trọng hơn Nó chính là cái cách mà um, Những cái bạn lecturer hướng dẫn um, Sinh viên cách giải quyết vấn đề ừ. Thì đối với các bạn học tử nhân đó, Thì nó sẽ là giải quyết vấn đề là What? Nghĩa là uh, Marketing là gì? Brand là gì? Ừ. 4B là gì? 6B là gì? Và làm sao để áp dụng nó. Nhưng mà khi mà mọi người lên bậc cao học thì nó sẽ là marketing là gì? Và mày áp dụng marketing vào cái business của mày như thế nào? Hoặc là 4B là gì? Và khi mà bạn áp dụng vào một cái trường hợp như thế này thì 4B nó sẽ được linh động biến hóa ra làm sao? Thì nó sẽ thực tiễn hơn rất là nhiều. Nên em nghĩ đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng khi mà mọi người cân nhắc giữa cái việc là À, học cao học đó chính là mình sẽ phải xác định được cái mục tiêu của mọi người như thế nào à, ừ. nếu mà căn bản là mọi người chỉ muốn là à tôi học cao học tại vì tôi muốn có một cái bằng cấp cao để tôi đi xin việc tốt hơn thì ừ. ok mình cũng có thể học tuy nhiên em nghĩ cái quan trọng hơn đó chính là khi mà mọi người học cao học đó, thì mình sẽ học cái cách mà mình giải quyết được vấn đề ừ. thì nó sẽ thật sự là nó giá trị hơn rất là nhiều nó chính là trải nghiệm và kinh nghiệm từ những cái người Uh, đã và đang dạy mình tại vì theo em ừ. thấy á, những cái giảng viên mà họ dạy những cái lớp cao học á, thì thường là những người mà có thể mang đến cho mình những kiến thức thật nghĩa là nhiều khi ừ. uh, buổi sáng họ đi làm họ được xếp giao những cái vấn đề hoặc là những cái campaign hoặc là những cái plan như thế nào thì có thể chiều đến họ sẽ mang những cái chiến dịch đấy vào và họ đặt câu hỏi cho mình và mình sẽ cùng ừ. với cái giảng viên giả đáp cái vấn đề đó thì nó rất là thực tiễn. Ừ. thì em nghĩ đó là cái mà ờ um, Khiến thức quý giá nhất khi mà em đi học cao học
0: Ừ. Chị, chị chị cứ tưởng là chỉ có một số ngành mà chị học tại vì cái ngành chị học những cái bên khoa um, thiết kế rồi này kia thì các thầy cô đa phần là cũng là đi làm xong rồi buổi chiều ừ. về đi dạy mình ấy um, chị cũng không chị không nghĩ là tất cả các ngành khác đó đều có cái điểm chung như vậy nha nhưng mà thật sự là chị cũng rất là appreciate cái chuyện mà imit họ mời những cái giảng viên là những người mà vẫn đang làm trong ngành ấy tại vì thực ra chị nghĩ là Um, tất nhiên là những cái người mà chỉ chuyên đi nghiên cứu và giảng dạy thì họ cũng có những cái kiến thức rất là quý giá để dạy cho mình nhưng mà um, chị nghĩ là nó sẽ dừng lại ở cái quá nhiều hơn giống như em nói là ở bậc cử nhân ừ. khi mà mình cần những cái kiến thức nền nó là chắc mình phải biết rất là rõ cái gì ra cái đó ừ. 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 hiểu rõ những cái nguyên lý rồi này kia thì chị nghĩ là những cái kiến thức học thuật như vậy thì nó sẽ rất là có ích nhưng mà khi mà học lên master thì có những cái đúng là khi mà họ đưa ra những cái ví dụ hoặc là những cái case study từ những cái thứ mà họ đang làm từ những cái gọi là update những cái cập nhật mới nhất ở trong ngành đó chị thấy nó nó add value rất là nhiều mà ừ. lúc đó chị nhớ là cái cảm nhận sâu sắc nhất của chị về ngành communication khi mà chị học ở master tại vì thực ra lúc mà học Bachelor thì cái ngành multimedia design cũng có một số tính chỉ ở MIT Việt Nam họ cũng vào một số cái tính chỉ liên quan tới uh, truyền thông, liên quan tới ừ. entrepreneurship hay là principal marketing ừ. họ cũng có dạy những cái đó nhưng mà khi mà học lên Master thì họ đi rất là sâu vào cái nguyên lý kiểu là tại sao mình lại có cái này, tại sao cái này nó lại được áp dụng như thế kia, tại sao khi mà mình gặp những cái tình huống này thì mình cần phải là như vậy thế là cái why của cái vấn đề nó được mổ xẻ kỹ hơn rất là nhiều, cho nên nên là và bản thân chị thì là một đứa cũng khá là kiểu hay tò mòi kiểu như là chị học, chị biết cái đó nó là như vậy thì thì là một chuyện rồi nhưng mà chị lúc lúc nào cũng tự hỏi là kiểu tại sao người ta lại ra được cái đó, cho nên là lúc mà đi học sao thì nó nó thỏa mãn được cái sự gọi là muốn biết tới tồn tận cái nguồn gốc của vấn đề đối với chị. Um, nhưng mà lúc nãy thì hiếu có nói tới một chuyện mà chị thấy rất là rất là chị muốn đào sâu hơn một chút xíu đó là cái chuyện mà em nói là khi mà đi đi du học thạc sĩ như vậy thì mình còn phải có một cái mục tiêu rõ ràng á thì thật ra chị cũng rất là rất là agree với chuyện này nhưng mà chị nghĩ là bản thân chị cũng phải đi làm rồi và mình thấy được những cái chỗ nào mình còn khuyết thiếu mà mình muốn bù đắp nó thì mình thì mình mới xác định được cái mục tiêu rõ ràng đó đúng không còn đối với em thì khi mà em quyết định đi học thạc sĩ như vậy thì những cái mục tiêu rõ ràng mà em đề ra kiểu như là cái cái bản thân cái kiến thức mà em muốn nhận được cũng như là những cái um, cái gọi là cái mục tiêu rõ ràng nhất của em sau khi mà về nước là là như thế nào? Ừ. Ừ.
1: À, đối với em nó cũng sẽ là cái câu chuyện tương tự, tại vì trước đấy thì em cũng có thời gian nên làm hai ba năm á, và em nghĩ đây cũng sẽ là lời khuyên dành cho mọi người, à, nó sẽ quay trở lại cái vấn đề là nếu mà mọi người muốn cái bằng á thì ok mình cứ học Bachelor, xong rồi mình đi học cao học okay, không, không mà đẹp, không em ok Nhưng mà em nghĩ nó sẽ uh, không đủ Tại vì thật ra là Ở cao học thì nó sẽ trả lời câu hỏi Why và how như là nãy giờ chị em mình có bàn đó. Tuy nhiên ừ. mà để mình mình biết được How và why thì mình sẽ phải có câu hỏi Và để mà ừ. mình có câu hỏi được Thì mình sẽ phải đi làm mình ừ. sẽ phải bươn chải, Mình sẽ phải bị xếp chửi Rồi phải cạnh tranh với rất nhiều người Và mình nói là, ủa tại sao mình làm cái này sai Hoặc là tại sao người ta có những cái ID Mà lúc nào nó cũng Mới lạ và tại sao mình không có được Đấy, ừ. thì thì lúc đó mình Đi học cao học nó mới hợp lý Và khi mà mình uh, Vào cao học á, thì thường là những cái bạn Sinh viên và giáo viên cũng sẽ Trao đổi với nhau bằng một cái loại ngôn ngữ Của những người đã đi làm rồi ừ. Thì nếu mà mình không có hiểu được cái ngôn ngữ đó thì mình rất là khó để mình bắt kịp được với giảng viên và với những cái bạn sinh viên những cái bạn bè học chung với mình. Uh, thì quay trở lại cái câu chuyện là cái mục tiêu của em trước khi mà em bị học cao học đó, thì thật ra là cái mục tiêu hàng đầu của em đó chính là trải nghiệm. <cười> Tại vì thật ra là em nghĩ là mình mình sống trên cuộc đời này cho tới cái ngày cuối cùng thì cái mà mình thể mang đi được đó chính là trải nghiệm thôi. Và em nghĩ tới bây giờ luôn thì em vẫn luôn luôn nghĩ cái việc là nếu mà mình có cơ hội nếu mà chúng ta có cơ hội sống ở một cái quốc gia nào đó, không phải Việt Nam trong vòng 2-3 năm Để coi người ta đang làm cái gì, suy nghĩ như thế nào thì đó sẽ là một cái trải nghiệm vô cùng quý giá ừ. Không hẳn là về học thuật nhưng mà nó sẽ là về cuộc sống nói chung Nên đó ừ. là cái mục tiêu đầu tiên khi mà em quyết định đi học cao học Là em sẽ muốn trải nghiệm, trải nghiệm trong học thuật, trải nghiệm trong um, cuộc sống, về văn hóa, về ẩm thực, về tất cả mọi thứ À, cái mục tiêu thứ hai thì tất nhiên là mình sẽ muốn là phát triển cái cái khả năng chuyên môn của mình rồi Tại vì khi ừ. mà mình sống trong một cái môi trường quá lâu rồi Thì nếu mà mình không thoát ra được thì mình sẽ bị cám dỗ với một cái em gọi Cái sự an toàn á Tại vì ừ. sự an toàn thì nó luôn luôn ngọt ngào, nó luôn luôn rất là dễ chịu Và nếu mà mình không ừ. thoát ra được khỏi cái sự an toàn đó thì mình sẽ Mình bị chững lại sau rất là nhiều người Và tới lúc mà mình quay đầu lại mình nhận kêu Chết cha rồi, mình thu quá nhiều người. Họ bằng mình, bây <cười> giờ là một cái vị trí nào đó rồi. Nên là cái việc mà mọi người đi du học, uh, bước ra khỏi cái comfort zone của mọi người và tiếp thu nhiều <cười> kiến thức hơn. Coi thử là đối với cái vấn đề A này, thì bên ngoài họ giải quyết như thế nào? Thì đó cũng là một <cười> cái mục tiêu mà em nghĩ là mọi người cũng nên cân nhắc trước khi mà mình uh, đi học cao học. Đó, thì <cười> em nghĩ hai cái vấn đề đó thôi, hai cái mục tiêu đó thôi Thứ nhất, đó chính là trải nghiệm. Cái thứ ừ. hai đó chính là thử thách bản thân.
0: Ừ. Chị rất là cảm ơn cái chia sẻ đây của em nha. Tại vì thật ra chị nghĩ là cái trải nghiệm là một trong những cái yếu tố mà chị rút nào cũng rất là Vậy ừ. chị nghĩ là nó là cái yếu tố mà chị đặt lên hàng đầu luôn ấy. Chị có ừ. một cái câu nói chị hay nói với ở trên podcast chị hay nói với các bạn kiểu như mọi người hay hỏi chị là học marketing thì học trường nào học marketing thì ừ. học như thế nào là học gì ở đây là marketing. Thì chị hay nói là kiểu cái cái trường mà dạy marketing tốt nhất là trường đợi kiểu như là mình càng exactly. đi nhiều exactly. càng gặp nhiều người và mình càng có nhiều cái góc nhìn về cuộc sống khác nhau thì lúc mà làm marketing tự nhiên cái suy nghĩ của mình nó sẽ nó sẽ mở rộng hơn và những cái ý tưởng của mình nó cũng thực tế và nó nó bao trùm được lên nhiều cái nhóm người hơn tại vì đó là mình đi làm marketing thì khách hàng của mình sáng tới tối là kiểu sáng mình làm campaign này chị mình làm campaign kia thì hả đã là những cái nhóm đối tượng khác nhau rồi thì mình cần phải có những cái vốn sống đa dạng như vậy um, nhưng mà lúc nãy em nói tới một cái ý mà chị thấy rất là thú vị nha em nói là thấy người ta phát triển nhanh hơn mình và cái đó là một trong những cái thôi thúc khiến em muốn phát triển bản thân um, nhưng mà bản thân chị thì trải qua một cái trải nghiệm như vậy thì không biết là em có em có đồng cảm hay không là lúc mà chị đi học á thì trong 2 năm mình đi học thì rất là nhiều bạn bè của mình ở Việt Nam họ vẫn tiếp tục đi làm đúng không và họ vẫn sẽ tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm và có rất là nhiều bạn bè của chị thì kiểu như là nếu mà giỏi hoặc là nếu có môi trường thuận lợi thì sau một năm 2 năm thôi là đã có thể được promote một hai lần lên thành supervisor, thành manager các kiểu rồi. Trong khi đó thì mình vẫn chỉ là một cô sinh viên sinh kiểu sinh giống viên. như là chị nhớ là cái khoảng thời gian mà một năm cuối tức là chị đi học 2 năm đúng không thì tới cái khoảng ờ um sáu tháng nữa bảy cỡ tám tới sáu sáu tới tám tháng nữa là tốt nghiệp đó, thì là chị bắt đầu có những cái lo lắng hoang mang theo kiểu là mình nhìn lại những đứa hồi xưa nó ra trường nó cũng đi làm level executive chưa nhờ giống mình thôi bây giờ nó đã là giúp bây giờ nó để là manager rồi hoặc là có đứa thì đã có bao nhiêu đây năm kinh nghiệm rồi cái kiểu cái thứ còn mình thì hai năm đi học của mình nó giúp như là cuộc, cuộc sống của mình cái cái ừ. career path trở lại ngay tại đó đúng không thì chị có ừ. rất là nhiều những cái ngại và hoang mang ở cái thời điểm đó. Thì không biết là lúc mà em đi học có lúc nào là trong lòng em nó có những cái lúc dậy sóng như vậy không hay là hay là vẫn luôn vững tin từ đầu tới cuối.
1: Thật ra là cái, nó không chỉ là dậy sóng đâu, nó mà nó là một cái cơn bão cấp 12 trong lòng em khi mà em <cười> kêu mà em đặt chân lên máy bay luôn ngay từ ở lúc Việt Nam luôn, lại em nghĩ là chứ bây giờ mình đi hai năm bây giờ mình tự nhiên mình 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 sách đích mình đi học tiếp cái xong rồi không biết ở ở nhà người ta ao 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 tại vì em em nghĩ chị Kim làm trong ngành creative agency thì chị Kim sẽ biết được là hai năm nếu mà một bạn mà làm kiểu mà rất là xuất sắc thì bạn nó hoàn toàn có ừ. thể nhảy được hai bậc còn mà trung bình là phải nhảy được một bực mà mình đi thì chắc mình đi thì hầu như là mình sẽ không lên lên được bậc nào à, tuy nhiên em nghĩ cái này là một cái sự đánh đổi tại vì thứ nhất là như em có nói là trải nghiệm mà sống ở một quốc gia nào đấy uh, gặp được rất là nhiều người, biến được rất là nhiều nền văn hóa thì đó là một cái trải nghiệm quý giá nhất và đó là cái tài sản duy nhất mà tới cuối đời mình có thể mang đi được và mình có thể kể được cho con cháu tại vì lúc đó mình có kể là à hồi xưa ông làm nhiều tiền lắm, ông làm mấy chục <cười> triệu ông lên vị trí ABCDXYZ thì cũng không ai quan tâm cả tại vì đó là quá khứ rồi nhưng mà mình kể là à hồi xưa ông đi Úc, ở bên Úc nó có cái này 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 nè hay lắm. Cái xong rồi ừ. con cháu mình nó cũng sẽ được inspire cái xong rồi ừ. nó lại đi Úc xong rồi nó lại về nó lại inspire những người khác thì đó là một cái ừ. di sản mà mình có thể để lại được cho 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 cho, cho mọi người. Thì ừ. thật ra em nói cái này thì có thể là nghe nó hơi cao sang một chút xíu nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái này là một cái sự thật. Ừ. Um, cái thứ hai là về cái nó nó thực tế hơn nó chính là về cái um, con đường công danh sự nghiệp của mình á, thì ra trải nghiệm của em khi mà em cầm một cái tấm bằng thạc sĩ từ bên nước ngoài về um, có thể là về kinh nghiệm thì mình có thể thu những cái bạn đồng trang lứa đâu đó tầm hai ba năm tuy nhiên khi mà mình có trong tay một cái tấm bằng thạc sĩ từ một cái ngôi trường có danh tiếng từ một nền giáo dục có danh tiếng thì đó cũng là một cái minh chứng cho cái khả năng chuyên môn của mình thì ra nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc thăng cấp bản thân trong sự nghiệp thì ừ. thật ra là em đã trải nghiệm cái 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 việc này rồi um, mức em chia sẻ cái này hơi nhạy cảm nhưng em nghĩ hy vọng là nó sẽ là một cái động lực để cho um, những cái bạn mà mong muốn đi du học có thể um, có nhiều thông tin hơn là khi mà em cầm cái bằng đi du học về thì cái mức lương của em nó tăng lên đâu đó 50% mươi phần trăm tới 70% mươi phần trăm ừ. lượng thì tất nhiên là nó cũng sẽ phụ thuộc vào khả năng điêu lương cũng như là cái sự may mắn của mình tuy nhiên là ừ. em thấy rõ được là với cái tấm bằng cao học ở một cái trường danh tiếng thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái giai đoạn đầu ừ. khi mà mình điêu lương với Dạ
0: ừ thật ra chị nghĩ là cái um, cái chuyện mà mình có bằng cấp này kia chắc chắn là trong công việc thì lúc nào nó cũng nó cũng háo rồi ừ. nhưng mà chị còn cảm thấy nó có một cái giá trị như vậy nữa nè là tại vì mình đã đi nước ngoài rồi mình đã từng sống ở một đất nước mà mình chưa có biết không có biết biết ai rồi rất là tất cả ừ. mọi thứ đều xa lạ ừ. cho nên là Chị thấy là mình có thể thích nghi được với tất cả những cái hoàn cảnh khác nhau và Tất cả những cái môi trường làm việc khác nhau ấy Và chị thấy rõ luôn là lúc mà chị mới về nước Thì um, khi mà chị đi tìm việc này kia Thì những cái vị trí mà chị được offer Thì nó sẽ thấp hơn những bạn cùng trang lúc của chị ở thời điểm đó Tại vì giống như lúc nãy em, em cũng có nói rồi đó, Làm 2 năm mà nếu mà bạn mình nó giỏi Thì nó còn lên được tới hai bậc Nó thành manager Còn mình thì kể cả là Um, có bằng cấp hay như thế nào nữa nhưng mà thiếu kinh nghiệm thì mình cũng chỉ ở có senior executive yeah. thôi nhưng mà chị cảm thấy là chị phát triển nó là nhanh ấy. kiểu như là thay yeah. vì là sau khi mà nhưng mà trước khi đi du học thì kiểu mình phải là một năm hay nay mới được lên lên trước đi thì lúc mà chị về Việt Nam xong thì cái khoảng thời gian 2 năm đầu chị đi làm là cứ nửa năm chị được promote một lần. Tại vì ừ. thật sự là mình rất là mình wow. mình adapt rất là, là rất là
1: nhanh luôn vậy là rất là nhanh nha.
0: là mình anh chị cảm thấy là những cái milestone, những cái cột mốc trong sự nghiệp ở cái thời điểm đó của chị đó là nó qua vèo 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 luôn á kiểu chị từ senior executive lên supervisor lên manager lên senior manager trong vòng 2 năm trời rất là sâu hai năm chị đi làm xong rồi chị thành senior manager luôn, mà ừ. chị cũng thấy là mình phải cố gắng gì quá nhiều ấy chị, chị thấy là nó cũng nó cũng vừa sức thôi, nó cũng chỉ là những cái mình chỉ cần làm tốt cái cái việc của mình và mình ứng dụng những cái mà mình đã học được vào công việc thôi. thì ừ. tự như mình cảm thấy là ờ, có thể là hai năm đó mình đi chậm lại hơn thật nhưng mà ông bà mình cũng nói là kiểu lùi một bước để tiến ba bước ấy, thì ừ. chị thấy là lúc sao chị đi về đi làm thì nó đúng là có tốc độ nó nhanh hơn thật mặc dù là mình cũng thua kém về mặt kinh nghiệm như thế nào đó thì mình có thể bù đắp lại bằng những cái trải nghiệm, những cái vốn sống khác thì chị cũng hy vọng là câu chuyện của chị có thể inspire các bạn để các bạn cảm thấy ừ. là nghi ngại, thật sự là hồi đó nha, kể cả, cả là chị đã đi học, chị giống chị nói là còn cỡ sáu bảy tháng nữa là tốt nghiệp rồi á, mà chị cũng kiểu hoang mang lắm kìa, chị nói chết rồi, bây giờ bây giờ làm sao đây, kiểu, bây giờ nhất là cái thời điểm mà cứ cuối năm mà mấy đứa bạn mà nó xe lên là uh, đang được, uh, đang mới được bonus nè, mới lên mới lên mới được uh, thế này thế kia là mình kiểu ở bên FOMOA. ở bên đó mình sợ lắm, thôi, mình nói chết rồi làm sao đây nhưng mà chị chị nghĩ là những cái trải nghiệm này thì nếu mà bạn nào đi du học thì chắc là cũng sẽ trải qua nhất là nếu mà bạn đã đi làm nhưng mà sau đó lại bỏ làm để mà đi du học thì chắc chắn là sẽ có những cái cảm giác hoang mang giống như vậy nhưng mà đừng lo tại vì là mình sẽ mình sẽ catch up được mình sẽ đuổi kịp được những cái bạn cùng trang lứa của mình, <cười> nếu mình nếu mà mình nếu mình cố gắng mà mình ghi, gọi là có cái cái định hướng uh, rõ ràng ngay từ đầu thôi um, và nếu như mà các bạn có dự định đi du học thì giống như mình nói uh, trường MIT uh, sắp uh, một 2 tuần nữa à vào ngày 11 tháng 12 sẽ có một cái uh, chương trình uh, chia sẻ thông tin và có các bạn có thể có cơ hội nhận được học bổng lên tới 25% học phí các bạn phải biết là 25% tổng học phí uh, của một chương trình tài sẽ là nó rất nhiều nha mọi người uh, <cười> cho nên là nếu như mà các bạn đang có dự định đi du học hoặc là chỉ hơi thích thích thôi mà sau khi nghe tụi mình trò chuyện và có ý định đi du học á thì hãy uh, click vào cái link ở trong phần description của kỳ podcast này tại vì mình thấy là gần như là 99% bạn bè của mình những người mình quen biết mà đã đi du học á thì không ai hối hận hết trơn á cho nên là nếu mà các bạn chỉ hơi có ý định thôi Thì mình cũng phải hành động liền đi Mình chuẩn bị càng sớm Thì cái hành trình của mình nó sẽ càng bắt đầu sớm hơn à, ừ. Quay lại ừ. với uh, câu chuyện của Hiếu Thì chị muốn uh, hỏi em một cái câu hỏi nữa Đó là um, khi mà em mới đi sang Úc rồi Cái quá trình uh, học tập và thích nghi của em Có gặp khó khăn gì không Và em cảm thấy là um, cái cách... Những cái, những cái kinh nghiệm nào Hoặc là những cái uh, gì em đã trải qua Bạn có thể chia sẻ để giúp cho những bạn nào Mà kiểu mới bắt đầu đi sang du học Hoặc là muốn đi du học Nhưng mà tính tình không có được Gọi là quá cởi mở Và quá dễ kết bạn với mọi người Thì làm sao để các bạn có thể thích nghi Và tận hưởng được cái quá trình đi du học của mình Một cách nó tích cực nhất Mà không có phải lo lắng về cái chuyện hòa nhập vào môi trường mới
1: Dạ yeah. Uh, như uh, như là chị kiếm mới đã thấy em là một người rất thực dụng <cười> ngay từ phía uh, đầu của cái podcast này nhưng mà em nghĩ cái 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 này sẽ cái cái điểm này sẽ là cái mà mọi người uh, dành cho những bạn nào mà đang có ý định du học đặc biệt là du học ở một những cái quốc gia khá là phát triển giống như là úc hoặc là mỹ hoặc là canada hoặc là châu âu á thì cái mà mọi người cần sẽ phải để tâm hàng đầu ngoài cái việc là mục tiêu đi du học là tôi muốn học gì và tôi muốn được gì sau khi đi về thì đó chính là về tài chính um, Tài chính ở đây thì nó sẽ bao gồm Cả là về chi phí học tập Thì tất nhiên là cái khoản chi phí học tập đó là Một cái chi phí cố định rồi Thì mình có thể ước lượng một cách rất là dễ dàng Nhưng mà cái chi phí thứ hai đó chính là Về về cuộc sống Chi phí ăn, chi phí ở Thì em nghĩ là cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng nhu cầu của từng bạn Nếu mà mình khá giả thì mình có thể lựa chọn Những cái căn hộ ngay city <cười> Mình ăn uống nó dễ dàng hơn Còn nếu Uh, gia đình mình không thực sự là quá khá thì mình có thể có rất là nhiều lựa chọn nhưng mà ừ. cái điều quan trọng là mọi người sẽ phải biết được là cái nhu cầu uh, sinh hoạt của mọi người như thế nào khi mà mọi người ừ. ở một cái quốc gia uh, mới và cái chi phí ở bên đó như thế nào để mình có một cái sự chuẩn bị nó tốt nhất. Tại vì cái cảm giác mà dễ sợ nhất khi mà mọi người sống ở một cái quốc gia hoàn toàn mới lạ đó chính là cái cảm giác mà mình không có tiền,
0: đúng thiếu tiền.
1: <cười> không làm được một cái gì hết, mình không ăn uống được, mình không di chuyển được tại vì ở bên nước ngoài mua một trái cà chua không mà mình cũng sót tiền, nó hồi xưa em thay vô ừ. khô hay vô 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 đi mua đồ. Lúc nào cũng đổ hành tiền về hết trơn á, lại em sót tiền kinh khủng. Em không biết chị kim có vậy không nhưng mà em nghĩ là, là 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 du học sinh Việt Nam là lần đầu tiên qua nước ngoài cũng như vậy đúng không? Là mình sót tiền kinh khủng. Chính xác. <cười> ừ. Đó, nên là cái phần tài chính sẽ là cái mà mọi người cần sẽ về để tâm hàng đầu và nếu mà mình cái tài chính của mình không đủ thì mình cũng đừng khoan từ bỏ tại vì ở bên ừ. úc và bên những cái quốc gia phương tây thì nó sẽ luôn luôn tạo điều kiện để cho sinh viên đi làm giống như bên úc thì mình hãy đi làm 20 tiếng uh, một ừ. tuần thì cái này Ê, sẽ ấy, là, đó là, là mới khi... bỏ
0: cái đó luôn rồi đó. bây giờ như là sinh, sinh, du học sinh không còn bị giới hạn số giờ đi làm một tuần nữa luôn
1: hình như vậy tại vì sau cái đợt dịch vừa rồi thì cái nguồn nhân lực theo em biết là nó rất là hạn chế ừ. Đúng nên, rồi, là, đúng nên, nên là cũng thì Ok thì đây là cơ hội quá tốt cho mọi người Tại vì yes. đi làm một tiếng thì cũng được Mười mấy đồng lượng, thì nó ừ. Cộng lại nó cũng nhiều đấy ừ. <cười> ờ, Trời em có nhiều người bạn Đi làm bưng bê phục vụ phụ không Mà tới cuối tuần như vui trì mua túi mà
0: <cười> Trời ơi Vậy là cũng phải, cũng phải chăm dữ lắm ấy, Tại vì thật chăm. ra là Hồi đó chị Chị cũng đi làm thêm nhưng mà kiểu Chị không có làm được mấy cái việc kiểu Bưng bê tại vì mình cũng hậu ừ. đậu ấy Cho nên ừ, là yeah. chị đi làm Chị đi làm kiểu cũng làm In-house marketing rồi kiểu chạy em Viết ừ. facebook post cho yeah. người ta Nhưng mà kiểu mình làm sinh viên thì Mình vừa phải đi làm mà mình phải vừa phải làm việc uh, Làm bài, assignment ừ. rồi họp nhóm các kiểu cho nên là ừ. Nhiều khi là mình nhận cái job đó Làm nhưng mà một tuần cũng không có làm được hết Cái, cái số 20 ừ. giờ nữa luôn cho ừ, nên là kể ừ. cả, cả là mình có muốn đi làm nhiều hơn nhưng mà nếu mà việc học nó bị ảnh hưởng thì mình cũng không làm được cái à, những bạn nào mà họ đi làm thêm mà để dành được nhiều tiền là họ rất là giỏi luôn
1: đúng rồi rất là giỏi và rất là siêu ờ, ừ. em có một cái lời khuyên cho mọi người là em em thấy theo kinh nghiệm của em thì bên bên úc nó có một cái ngành mà các bạn sinh viên sẽ làm rất là dễ dàng và cái 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 lương nó cũng rất là ổn Đó chính là ngành barista
0: Ừ, đúng rồi, pha cà, cà phê
1: đó ừ, Pha cà phê tại vì bên Úc Người ta uống cà phê rất là nhiều như Cà phê bên Úc là một cái văn hóa nó Giống như là cà phê ở Việt Nam vậy đó Thì mọi người đi đâu mà người không sẽ thấy được những cái tiệm barista Thì theo em biết đó, Cái lương của barista nó cao hơn rất là nhiều So với lương của bưng bê phục vụ Nó à. sẽ là tầm 20 đồng đã uh, rồi trả thêm chi phí insurance bảo hiểm này nọ các thứ thì thực ra là cái cái nghề này nó cũng khá là dễ mọi người hoàn toàn có thể um, học cách pha chế cà phê ở Việt Nam sau đó rồi qua bên úc apply cho những cái tiệm cà phê của người Việt ừ. hoặc là của người bản địa hoàn toàn rất là dễ dàng mà nó cũng phù hợp với những cái bạn mà khả năng tiếng anh không quá tốt tại vì thực ra là mình giao tiếp cũng không nhiều mình chỉ nói là à, bạn muốn uống cái gì à, tôi muốn uống cappuccino cái gì đấy rồi mình làm thôi ừ. Thì đây là gió một được hết,
0: em... tên, mấy cái món trong menu là <cười> ừ,
1: mình làm được rồi. Dạ đúng rồi nó là em nghĩ là một cái rất là dễ. Ờ, ừ. Mà khi mà mọi người đi làm rồi thì tự động là cái cái network của mọi người nó cũng sẽ tự động được mở ra. Nó giống ừ. như ở Việt Nam nếu mình lúc nào mình cũng chỉ đi học rồi mình về nhà thì cái network của mình nó nhỏ xíu à, mình cũng không có đúng tiếp rồi. thu được nhiều, mình cũng không có biết được là người dân bản địa họ đang làm gì Nhưng nếu mà mình đi ừ. làm thì mình sẽ biết được rất là nhiều thứ và mình trải nghiệm được cái 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 văn hóa bản địa thì em nghĩ đây là cái lời khuyên ừ. duy nhất của em thôi thì nếu mà đã đi đi nước ngoài rồi đặc biệt là đi qua úc rồi thì hãy cố gắng là đi làm ừ. à, để mình cảm nhận được cái văn hóa để mình mạnh dạng hơn mình tự tin hơn và cái quan trọng hơn nữa là mình luyện tập được cái khả năng tiếng anh nữa tại vì Đúng rồi. <cười> em, em thấy em em thấy nhiều bạn khi mà các bạn đi qua úc thì các bạn giống như là cái, cái cái này thì ra nó cũng là em nghĩ là tùy thuộc vào nhu cầu của mọi người ha nhưng mà khi mà mọi người có có nhiều bạn đi qua Úc thì các bạn sống trong một cái community của người Việt em không ừ. nói thì nó không tốt em thì bản thân em thấy nó bình thường tuy nhiên ừ. là nếu mà mình sống trong một cái cộng đồng của người Việt quá lâu ha, và ừ. thì, thì nó cũng không khác gì cái việc là mình ở Việt Nam hết.
0: đúng rồi.
1: Ừ. nên nếu mà được thì mình 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 chỉ có hai năm đã bay nhảy và hai năm đã va chạm thôi Nhưng mình sẽ cố gắng mình làm những cái việc có tiếp xúc được với nhiều bạn nước ngoài hơn thì đó ừ. sẽ là một cái điều rất là tốt cho những ừ. các bạn như học sinh Dạ.
0: Yeah. Ừ. Ok, cảm ơn em Thực ra chị nghĩ là cái việc mà mấy bạn mới qua xong rồi tìm kiếm một cái community người Việt có thể chỉ một cái cộng đồng người Việt Nam để mình Cảm thấy đỡ nhớ nhà này kia Thì nó cũng dễ hiểu Nhưng mà chúng là chị cũng đồng ý là Tại vì có vẻ là cái cộng đồng người Việt ở bên Úc rất là lớn mạnh nha mọi người Kiểu như là sẽ các bạn có thể Đi tới những cái khu mà kiểu người ta Đi vô trong shop, đi vô mua đồ uh, Từ đầu đôi tới cuối đồ là người Việt Nam hết Cho nên là nếu mà mình Kiểu mình chỉ còn sơ hở ra cái thôi Là mình sẽ giống như là mình xuyên không Về lại Việt Nam Cho <cười> <cười> nên là mình sẽ, Mà mình nghĩ là nếu mà đã đi du học trở ràng cái mục tiêu của mình là Phải ra khỏi vùng an toàn của mình đúng không được, Nếu mà xác. mình đi du học, mình kiếm chỗ nào dễ dàng, an toàn để mình ở thì còn nói gì nữa. Cho nên ừ. là những cái lệnh viên của Hiếu cũng rất là rất là hợp lý nha mọi người. Mình hãy ừ. cố gắng để mở rộng cái cái cuộc sống của mình ra hơn. Tại vì ừ. một cái nền văn hóa khác nó đang ở sẵn đó để các bạn có thể ừ. trải nghiệm mà mình không trải nghiệm. Ừ. Yeah. Um, ok, thì chị nghĩ là chị đã hỏi hết tất cả những cái nội dung mà chị nghĩ là chị muốn trao đổi với <cười> em về trải nghiệm du học rồi. Thực ra chị nghĩ là cái câu chuyện đi du học thì nó cũng rất là cá nhân đúng không? Mỗi người sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau và kể cả khi đi học thì các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác biệt tùy theo cái tính cách của các bạn, tùy theo ngành học mà các bạn chọn, tùy theo cái nơi mà các bạn chọn để sống. Nhưng mà mình thấy đa phần khi mà mình đi du học và các bạn du học sinh mà mình đã gặp thì cái việc đi du học nó mang lại cho mình nhiều hơn là chỉ là cái kiến thức Ở trường và cái tấm bằng mà mình có Mà nó còn là rất nhiều những cái trải nghiệm Rất nhiều những cái kỷ niệm Và rất nhiều những cái thứ mà mình sẽ Có thể mang theo với mình Trong khoảng thời gian rất là lâu dài nữa Tại vì thật ra là cách đây Mấy tháng chị cũng vừa quay lại Melbourne đi chơi á Xong rồi kiểu thấy thấy giống như là rất là rất là vui là kiểu tự nhiên giống như bây giờ mình có một cái quê hương thứ hai mặc dù là mình chỉ ở đó có mấy năm thôi nhưng mà có những chỗ nó vẫn rất là quen thuộc những nơi mình đã từng đi qua từng mỗi ngày lúc mà mình còn đi học với kiểu đó là một cái trải nghiệm mà nếu mà không đi học thì các bạn đâu có được đâu cho nên là mình hy vọng là những cái chia sẻ của tụi mình thì sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn để cái uh, ước mơ du học của các bạn sẽ thành hiện thực nha. Um, ừ. Còn bây giờ thì uh, trước khi tụi mình chia tay nha, chắc là chị sẽ nhờ Hiếu uh, nói một vài lời chia tay với các bạn thính giả đã nghe hết cuộc trò chuyện của tụi mình ngày hôm nay.
1: Được rồi, um, lời cuối cùng của Hiếu sẽ là dành cho những cái bạn đang và rất mong muốn đi du học ở không chỉ ở úc mà ở những cái quốc gia khác thì nếu mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta hãy thực hiện tại vì như hiếu và chị kiên có chia sẻ là cuộc đời chúng ta là hữu hạn và những cái trải nghiệm sẽ là cái thứ mà quý giá nhất mà mọi người có thể mang tới cuối cuộc đời thì du học sẽ là một trong những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mọi người từng có nếu mà mọi người thực hiện thì hy vọng là buổi podcast ngày hôm nay nó hữu ích và nếu mà chúng ta có um, duyên phận gặp gỡ nhau um, ở trên mạng online hoặc ở ngoài đời và mọi người mong muốn hỏi thêm về những cái kinh nghiệm về du học ở úc và làm sao có thể tồn tại một cái mạnh khỏe ở úc để trở về việt nam thì thiếu um, sẽ rất là sẵn sàng chia sẻ với mọi người và chúc là mọi người có thể thực hiện cái ước mơ này thành công
0: ok cảm ơn em rất nhiều nha dạ. và Uh, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe hết cuộc trò chuyện của tự mình tuần này uh, mình nghĩ là các bạn học sinh sinh viên việt nam đâu đó chắc là cũng đã từng nghĩ tới chuyện đi học rồi Em à, nghĩ ai à, là ai cũng vậy thôi uh, nếu như mà cái uh, cần sơn lớn nhất của các bạn đó là cái điều duy nhất mà ngăn cản các bạn là vấn đề tài chính thì giống như mình nói là trường MIT đang có chương trình tra học bổng lên tới 25% học phí cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nha và kiểu nãy giờ giống như là mình và hiếu được có chia sẻ thì cái việc đi du học thạc sĩ có thể là tốn kém nhưng mà nó là một khoản đầu tư xin lời mà nó sẽ xin lời cho các bạn cho tới rất là lâu về sau nữa cho nên ừ. là mình hy vọng những cái chia sẻ của tụi mình thì uh, để giúp đỡ được cho các bạn uh, còn kỳ podcast của tụi mình tuần nay thì đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn rất nhiều những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với mọi người vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn lúc nào đó trong tương lai bye 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 mọi người